0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio Sebeneser con el pastor Jimmy Berganza Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida Yo le he puesto a este este tema el banquete de reivindicación la verdad que es una palabra que hasta nos cuesta un poco pronunciarla porque casi no la usamos pero sí tenemos que ver que algunas cosas hay mucho que ver de este tema pero tenemos todo el año para hablar verdad del tema lo que sí es cierto es que eh, pues tiene varios sinónimos uno de los sinónimos que la misma biblia usa es vindicación pero pues estaba revisando que a pesar de que hay un, hay un parecido y es un sinónimo definitivamente la palabra vindicación y que sí la usa la Biblia, de, de hecho pues aparece más vindicación que reivindicación, pero eh, a pesar de ser un sinónimo cuando uno mira un poquito más el, las, las definiciones pareciera como que vindicación, aunque ya insisto, es un sinónimo. Sí, y la Biblia lo dice en varios versículos así Pero ¿por qué se, el Señor puso en el corazón de nuestro apóstol re, reivindicación? Porque vindicación a veces se utiliza como para venganza Es una palabra que se utiliza para eso en algunas ocasiones Es decir, alguien, eh, por ejemplo, eh, quiere vengar la muerte de, de algún familiar entonces dice voy a vindicar a mi familiar Y, y se, en algún momento utiliza esa palabra No se debería utilizar para eso pero se utiliza Y realmente lo que está haciendo es vengar Y de todas maneras la persona que se fue, se fue ¿verdad? O sea no, no se pudo, aunque se utilice la palabra vindicar no, no se pudo vindicar porque ya no está la persona Y además la Biblia dice mía es la venganza Nosotros no tenemos que ser vengativos Los vengativos son descendientes de Caín porque Caín sí era vengativo, hermano, y sus descendientes también. Bueno, el punto es que, que ese se, se utiliza un poco para, para venganza, pero, pero es similar, es sinónimo. Pero la palabra reivindicación se utiliza más para devolver a alguien algo. Ahorita vamos a ver algunas definiciones. Eh, bueno, Se las voy a leer de una vez, algunas, porque no son todas, y después le voy a decir por qué le coloqué el banquete, la reivindicación, es Santa Cena y quiero hacer un link en tres cosas, la Santa Cena, el año la recuperación que acabamos de pasar y el año la reivindicación que estamos comenzando, entonces es un link en las tres cosas, ya va a ver, ya va a ver cómo está amarrado todo, pero reivindicar es argumentar, es una de las definiciones, argumentar en favor de una cosa o persona, eso es reivindicar. Eh, por ejemplo, en una, en una empresa, eh, digamos a un empleado se le está acusando de algo que, que, no es, que no es cierto o que tal vez sí es cierto, pero fue un error involuntario y, y que él no es así, su característica no es ser un mal empleado, sino que pues se equivocó. ¿eh? Entonces eh, aparece dentro de los jefes, está el mero jefe que tal vez está muy enojado y lo quiere despedir, aparece otro jefe, otro su compañero de la misma, eh, eh, digamos del mismo puesto, del mismo nivel y le dice no, no lo despidas, es un buen empleado y empieza a hablar a favor de él y le dice mira él ha sido esto, él ha sido lo otro, es puntual, es responsable, solo que ahorita pues metió la pata, pues, pero no es así. No es, entonces ya lo está reivindicando Lo está reivindicando No es una mala persona A veces pasa eso con nuestros hijos ¿va? Porque tenemos que diferenciar Entre malcriadez y error de un hijo Hay papás que le pegan por todo a sus hijos Hay papás que no le pegan por nada también A los dos extremos ¿va? Entonces eh, se debe tener un equilibrio que no se le puede pegar a los hijos por errores, estaba ayudando a recoger los platos, iba para la pila y se le cayó un plato, no le va a pegar por eso, eso es un error, Esa no es una malcriadeza, fue un accidente, ahora si él está bravo, somata la mesa y se cae el plato, esa sí es una malcriadeza, ahí sí hay que pegarle, entonces no es lo mismo ¿verdad? una cosa que la otra, entonces vamos a suponer ¿verdad? que la mamá se enojó porque el niño botó el plato Entonces si ya estaba enojada y, y entonces aparece el papá y le dice no, fue un accidente, no te enojes entonces lo que está haciendo es reivindicando, reivindicando a su hijo y eso cómo se aplica en nosotros pues el Espíritu Santo es el que nos reivindica constantemente a nosotros, porque le fallamos hermano, le fallamos a morir al Señor, fallamos y ahí está el Espíritu Santo, sí, pero mira, pero te ama Señor, te sirve Señor, te busca Señor. Y está el Espíritu Santo abogando por nosotros constantemente. Entonces uno de los que constantemente nos reivindican es el Espíritu Santo, hermano. Sí, ¿Qué seríamos si no tuviéramos al abogado con nosotros? Y buen abogado, hermano, el mejor de todos. Qué lindo, ¿verdad? bueno, él, él aboga por nosotros aquí y Jesucristo aboga por nosotros allá arriba tenemos dos uno desde aquí y otro allá por eso se llama paracletos bueno, eso es argumentar en favor de una cosa o persona ya se lo expliqué un poquito aunque también tenemos que ver que el, el Espíritu Santo a veces, hermano, solo porque es Él pero a veces a veces como que no le dejamos cómo defendernos. Usted sabe que todo, todo delito en la ley natural, todo delito tiene atenuantes y agravantes. Digamos, alguien lleva un carro y mató a una persona uh, por un accidente. Pero si el que iba a bolo es el que se atravesó, no es lo mismo. Que si el que iba a bolo es el que iba manejando el carro, no es lo mismo. Entonces, si el que iba a bolo es el que se atravesó y el que iba manejando el carro iba, iba sobrio y a una velocidad adecuada, ese es un atenuante, ese es algo a favor de la persona. Eh, no es lo mismo, pero si él iba manejando el carro ebrio y a alta velocidad, entonces ese es un agravante. Entonces resulta que nosotros a veces le fallamos al Señor con agravantes y aún así el abogado le busca la forma, hermano, y nos defiende, ¿verdad? Que Dios bendiga al Espíritu Santo, hermano, que constantemente nos ayuda. Bueno, que Dios bendiga a Dios, Espíritu Santo. Amén. La otra forma de definir, reivindicar, hay otras definiciones, pero esas son las que me hicieron por el momento clic, Rehabilitar a una persona en su fama o reputación Perdió su fama, perdió su reputación Le perdieron la confianza Y rehabilitar a esa persona Esa es parte de lo que el Señor va a hacer este año Y también reivindicar es ser restituido En el honor, el lugar o el reconocimiento perdido Ser restituido a un lugar Por ejemplo Alguien falló y lo disciplinaron Lo disciplinaron Y el pastor se le olvidó Lo tenía disciplinado Y el pobre que está disciplinado Se le pasaba enfrente al pastor a cada ratito A cada ratito Y el pastor, ah Dios te bendiga, pero se le olvidó que está disciplinado Pero de repente el pastor dice ¿Y aquí, por qué no tiene privilegios? Y entonces se recuerda Ah es que está disciplinado y entonces dice, lo llama y le dice mira te voy a devolver tus privilegios, aquí no ha pasado nada, eso es reivindicar. Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros este año, reivindicarnos, a pesar de que le hemos fallado, hermano, pero por su gracia, por su misericordia. Por eso fue que el apóstol estuvo hablando primero de las siete viudas y dentro de las siete viudas, la que, la viuda que fue Betzabé, que, fue, que era viuda, pero además era adúltera. Y luego la limpió esta viuda adúltera con las siete mujeres adúlteras que fueron perdonadas. Y él explicó que la reivindicación tenía que ver mucho en este año con el perdón. El Señor está derramando un espíritu de perdón también sobre nosotros. Por eso tenemos que sentirnos perdonados. No podemos empezar este año sintiéndonos acusados. No podemos empezar este año así. Tenemos que empezar el año sintiéndonos amados por Dios. Sintiendo, no, sintiendo que el Señor nos quiere bendecir este año Y no que él quiere mm, nos quiere dar coscos No, nos quiere bendecir Claro que si nos seguimos portando mal Pues tal vez en algún momento nos bajarán las orejitas Pero Él quiere derramar su perdón sobre nosotros Bueno, esas son algunas definiciones Pero porque yo le, ahora quiero linkearlo Porque le puse el banquete de la recuperación eh, Perdón, de la reivindicación porque resulta que en Lucas capítulo 15, perdón, antes del que lo lea, Lucas capítulo 15, este, resulta que hay tres recuperaciones ahí. Y las tres recuperaciones terminaron en fiesta, las tres recuperaciones terminaron en fiesta, pero la última recuperación terminó en fiesta y reivindicación. Entonces, la primera recuperación que hubo fue de la oveja perdida. De hecho, el logo que se utilizó el año pasado fue el de una oveja que se recuperó. O sea, fue la primera recuperación que hubo en Lucas capítulo 15, una oveja perdida. La segunda recuperación que hubo fue la dracma perdida, aquella mujer que perdió su, su dracma y, y la recuperó. También hubo fiesta en los dos. Pero la tercera recuperación que hubo fue la del hijo pródigo. La de un hijo, la recuperación de un hijo, pero cuando un hijo, lo cuando lo recuperó el padre, también lo reivindicó y a la vez hizo un banquete. Entonces por eso yo estoy linkeando recuperación, reivindicación y banquete y le coloqué al tema el banquete de la reivindicación y aquí se lo voy a poner solo para que usted lo vea, Lucas 15, 21 dice y el hijo le dijo, Padre, mire cómo se sentía el Hijo Padre pecado contra el cielo y ante ti Ya no soy digno, ya no se sentía digno De ser llamado Hijo Él sentía que había perdido sus derechos de Hijo Por lo que había hecho, así se sentía Él Pero el Padre dijo a sus siervos entonces aquí el padre lo estaba recuperando pero en la recuperación eso es que tremendo después de recuperación viene reivindicación porque en la recuperación el papá lo reivindicó entonces dijo pero el padre dijo a sus siervos pronto ¿Por qué ese pronto mi hijo está perdiendo su identidad mi hijo ya no se siente hijo entonces por favor pronto necesito que traigan la mejor ropa y lo vistan Número uno Que pongan un anillo en su mano, número dos Y que pongan sandalias en sus pies, número tres Entonces ahí hay tres cosas Esas tres cosas que le pusieron al hijo le dijeron tú sigues siendo hijo Lo reivindicaron había, Él realmente había perdido sus derechos de hijo pero en el momento que lo recuperaron También lo reivindicaron Y le dijo no tú eres Tú eres hijo Te tienes que sentir Te tienes que seguir sintiendo hijo Entonces te voy a poner Vestido, te voy a poner anillo y Te voy a poner sandalias Porque tú eres hijo Entonces le reivindicaron derechos Que tenía Y los había perdido Y se los reivindicaron nuevamente Qué lindo es el Señor hermano y luego de que hubo recuperación, reivindicación, entonces el Señor, el, aquí es el Padre, ¿verdad? que es figura del Señor, dice, y traigan el becerro engordado, matadlo, y comamos, y regocijémonos. Entonces también hubo un banquete, recuperación, reivindicación, y banquete. Entonces, es, es, la recuperación, la reivindicación nosotros tenemos que saber que hay tremendas bendiciones de parte de Dios suficientes para que nos gocemos hermano, este año tiene que ser un año de fiesta, de gozarnos, de alegrarnos, porque el Señor ha derramado su gracia, su favor, su misericordia sobre nosotros y nos está diciendo te voy a reivindicar, si has perdido derechos, si has perdido confianza, si has perdido la fe, lo que hayas perdido, yo te lo voy a reivindicar, te voy a reconocer nuevamente esos derechos, eso es lo que pasó aquí, Tremendo, ¿verdad? Por eso, ese es el, el, el versículo que estoy usando como base. Pero quiero usar otro. Que, el, que lo hemos tenido en nuestras narices todo el tiempo y no lo habíamos visto, por lo menos yo. Tal vez usted sí lo había visto. Jeremías 51.10 La Biblia, pueblo de Dios. Dice, el Señor nos ha reivindicado. Repita conmigo, el Señor nos ha reivindicado y miren lo que dice después vengan a contar en Sión la obra del Señor nuestro Dios <ríe> qué interesante eso porque Sion se acuerda que yo lo estuve explicando también en la vigilia hace ocho días que la atmósfera de Sión somos nosotros nosotros creamos esa atmósfera Sion espiritual somos nosotros ese fue el segundo tema que dimos. Y le, le dije algunas cosas de Sión, y, y bueno, varias. Dentro de ellas hablamos de la vindicación. Pero, pero qué interesante, porque aquí dice: El Señor nos ha reivindicado. Y vengan a contar en Sión la obra del Señor. Entonces, aquí quiero subrayar algunas cosas. Y lo primero que quiero subrayar es la obra. Nosotros no somos salvos por obras, sino somos salvos por la obra en la cruz. O sea, no somos salvos por obra, pero sí por la obra. O sea que al final sí hubo una obra, pero la obra del Señor en la cruz del Calvario. No por nuestras obras. Es que ese es el problema de las religiones. Que las religiones eh, dicen, no, Jesús, ahí, ahí lo vamos a dejar a un ladito. Eh, es haciendo buenas obras. Pero si haciendo buenas obras la gente se salva, entonces ¿para qué vino a morir el Señor? ¿Qué sentido tenía? Lo que hubiera hecho es que hubiera mandado un listado de cosas que se tenían que hacer. Pero ya había, eh, con los israelitas, ya había probado, les dio 613 entre mandamientos y ordenanzas Y no se cumplían Entonces con qué me presentaré Delante de Dios dice aquel salmo Me voy a presentar con, por mis obras Allá en el, en el juicio y voy a decir Señor Yo me merezco el cielo por mis obras Nadie Por muy buena gente que sea Entonces se necesitaba Una obra que era la obra De Jesucristo en la cruz del Calvario Esa obra Nos salvó y ya nos habilita para obras. Ahora sí tenemos que hacer obras, sí, pero primero somos salvos. Y después hacemos obras, pero ya no para salvación, sino hacemos obras para galardón. Eso se lo, hemos, se lo he explicado. Pero el punto es que hoy es Santa Cena, hoy es la mesa del Señor. Y cuando venimos a la mesa, la Biblia dice, dice cada vez que ustedes participen de la Santa Cena, cada, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian, la muerte del Señor anuncia, la muerte del Señor proclaman y eso es lo que está sucediendo aquí, está diciendo vengan y anuncien, vengan y cuenten la obra del Señor nuestro Dios, nosotros tenemos que contar la obra del Señor y a través de la Santa Cena, estamos recordando esa obra maravillosa en la cruz del Calvario, hermano. Qué lindo, ¿verdad? Estamos recordando lo que el Señor hizo hace dos mil años y lo estamos contando, lo estamos declarando a las potestades, estamos diciendo soy salvo porque, porque el Señor hizo una obra. Cantábamos un coro que decía Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó soy feliz, Cristo me salvó. Andando, gloria, aleluya. Cristo me salvó. ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Verdad? Gracias al Señor por esa obra. Gracias, Señor, por esa obra. Gracias, gracias. Eso es, amén. Démosle ese aplauso al Señor. Pero entonces hoy que vamos a participar, aquí lo anunciamos a las potestades, anunciamos esa obra del Señor, pero también lo tenemos que anunciar con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros eh, conocidos, tenemos que estar anunciando la obra del Señor. Pero, pero ¿qué hizo el Señor en la cruz del Calvario cuando nos salvó? Pues arriba dice, el Señor nos ha reivindicado. Entonces lo que, lo que el Señor hizo fue reivindicarnos, cuando nos salvó nos reivindicó y ahorita nos va, eh, antes de que la iglesia se case nos está volviendo a reivindicar pero Él nos reivindicó ya una vez, con la salvación nos reivindicó, déjeme explicarle esto, le voy a contar una historia que seguramente usted la sabe si no la debería saber, eso es un rudimento. Las, la historia de Jacob y sus dos esposas. Eso está en Génesis. que Hay personas que dicen: Yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Sí, porque quiere empezar por el Apocalipsis, quiere empezar por el final. Empiece por el principio. Y Génesis es un libro histórico. ¿Quién no va a entender Génesis? si sí, es historia. Es una historia bíblica, pues. Pero es historia. Entonces, ahí en Génesis aparece la historia de Jacob que es que iba huyendo de su hermano después de que le robó su primogenitura y le robó su bendición. Solo eso le había robado, no le había robado mucho, solo su primogenitura y su bendición. Y su hermano pues que no era nada violento, lo único que había hecho es que lo iba a matar, solo eso, nada más, que lo iba a matar clavos que se hagan en las familias y entonces él se fue huyendo Jacob y llega a la casa de un sutil mafioso ¿alguien tiene algún sutil mafioso? no, no va a levantar la mano primero Dios que no ¿verdad? pero ¿qué se sentirá tener a, a un papá mafioso? Ah, hermano tremendo Yo, y lo que pasa es que a veces los hijos crecen así los cobradores va de llegar y va de llegar y los hijos creen que eso es normal. Eso no es normal. Van a la tienda y, y le dicen, vos ahí le dices a tu papá que me debe. Pobre güerito, ¿vale? le voy a decir. ¿Ah? Bueno, pero primero Dios que usted no tenga nadie así. Pero Jacob llegó con su tío mafioso, lo único que tenía una hija linda. Rebequita, perdón, Raquelita, Raquel se llamaba. Y entonces se le dice, mira, voy a trabajar siete años sin paga. Solo mi comida. Eso sí, mi ramillete de tortillas, pero, pero de ahí sin paga. Siete años sin paga por Raquel. Trato de hecho, le dice van. Y trabaja los siete años Jacob. Ah, y empieza a a surgir un chisme en la comunidad, no era tequizate porque aquí no hay chisme, gracias a Dios, ¿verdad? En esa comunidad sí había chisme y empieza a correr un chisme, se va a casar la hija pequeña y la grande no se va a casar. Usted sabe cómo es la gente de chute, hermano. ya se fijaron fulana cuántos años tiene y no se ha casado y qué le importa a uno hermano si eso no es pecado quedarse soltero no es pecado es más el apóstol Pablo dice que sería mejor quedarse soltero dice y lo dice y le dice a los, los hombres por ejemplo si quieren quedar solteros van a poder servirle al Señor bien y saben qué y se van a evitar muchos problemas les dice hermano imagínense solteros todavía están a tiempo, ¿verdad? todavía están a tiempo lo único es que tienen que pedir el don de continencia eso es lo único, nada más porque también él después se empareja a la plana y dice pero si no se pueden contener pues es mejor casarse que estarse quemando eso dice el apóstol Pablo después pero el punto que la ahí está desan, des, ay, no sé cómo decir la palabra la tengo en la mente pero se me traba la lengua está desanatemizando el que alguien se quede soltero, que eso no es una maldición. ¿Y qué? ¿Y si se queda soltero? ¿Y si se quiere quedar soltero, qué? ¿Cuál es el problema? Pero la gente, hermano. Y entonces el problema en ese tiempo era que: ¿y si la chiquita se va a casar y la grande no? ¿La va a dejar el tren? Bueno, ni modo. Entonces, llegó el día de la boda y Jacob dijo, ¿a mí que me importa? Yo quiero a Raquel. O a... Entonces, llega el día de la boda, deciden casarse, se casan, hacen la fiesta y resulta que se casa con Lea, la fea, la mayor. Algunas Biblias la ponen, dice que Lea tenía ojos, ojos claros, otras dicen que ojos hermosos, ojos dulces pero hay otra, una Biblia que dice que tenía ojos viscos, hermano, pobrecita. Imagínense que Juan... cuando Jacob se despierta al otro día ¡ay! dice, ¿con quién me casea? Qué mafioso, qué mafioso, usted la van, ¿verdad? Pero ya, va, ya va a ver, ahorita le va a cambiar su concepto, porque yo sé por qué le estoy contando esa historia, entonces viene la van y le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no se puede casar la menor primero. Y si se podía, lo que pasa es que era la presión de la sociedad. ¿va? No se puede casar la menor primero, se tiene que casar la mayor primero. Por eso te la tuve que dar. Si hubiera aparecido un peor es nada para ella antes, pues te hubiera salvado. Pero como no apareció, te tocó. Y entonces tienes que trabajar otros siete años por la otra, por aquel... Y así sucedió la historia. Entonces, nosotros decimos que mafioso el van, ¿verdad? que mafioso, y el pobre Jacob le tocó mantener dos mujeres. Era Pobrecito, ¿eh? así decimos nosotros. ¿Pero qué pasó? Resulta que Lea representa a la humanidad. Que Dios primero hizo un pacto con la humanidad y después hizo un pacto con Israel primero, la humanidad fue primero es decir, la humanidad representa a Lea la mayor pero no solo era la mayor sino que después se convirtió en la fea porque a causa del pecado la humanidad, la humanidad quedó alejada de los pactos y las promesas de Dios Lea, la fea, la mayor sin pactos y sin promesas, la humanidad. Y Raquel representa a los israelitas, ellos eran los de las promesas, ellos eran los del pacto, ellos eran los de la bendición. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Señor vino a la cruz del Calvario, dice que a lo suyo vino. ¿Quién? ¿Quién era la amada? Israel. Y vino por Raquelita pero los suyos no le recibieron. Entonces, a los que recibieron, los que le recibieron, les dio el derecho, reivindicación de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, la que estaba olvidada, la fea, la que nadie quería nada con ella, esa de que todos se burlaban de ella, que estaba alejada de los, de los pactos y las promesas. Ahora viene ser la que se casa primero Y es la iglesia, mire qué lindo ¿Verdad? Así que Nos reivindicaron Jacob representa a Jesucristo No va a haber trato Con Israel si primero no se casa Con la iglesia Así que ni ellos Sin nosotros, ni nosotros sin ellos ¿Verdad? Porque eh, De alguna manera el Señor los usó a ellos para que la salvación llegara a nosotros pero ahora ellos ellos eh, eh, necesitan urgentemente que lea la fe a la visca la alejada de los pactos y promesas se case porque en cuanto ella se case entonces ya tienen derechos ellos ya tienen derecho otra vez ¡Qué tremendo verdad así que ahora la humanidad que estaba alejada de los pactos y la promesa ha sido reivindicada. Por eso dice, el Señor nos ha reivindicado. Hoy estamos en la noche de Santa Cena. Usted se tiene que ir con eso a la mente. El Señor nos ha reivindicado. Nos ha reivindicado. Ahora sí tenemos pacto. Ahora sí tenemos promesas. Ahora sí tenemos bendición. En Cristo Jesús, sus promesas son sí. Y amén, son para mí Toda la Biblia es para mí Nos han reivindicado No teníamos derecho Ahora tenemos derecho Eso es reivindicación Reivindicación Le, le, le quiero contar un caso Es de un, de un muchacho que se puso el apellido de su papá Pero se lo, se lo puso de una manera chafa porque él era, él era hijo de su papá, obviamente, pero fuera de matrimonio. Y el papá no lo había reconocido. Pero toda la cara de él, hermano. Era, pues él, y él sabía que era su hijo, pero no lo reconoció. Y entonces el otro, para obtener algunos derechos ante la sociedad, falsificó sus documentos. Pero de repente, por la intervención de otro. Y esto, esto viene a mi mente de otra persona de buen corazón le habla al papá le dice reconocelo reconocelo aquel tiene su apellido pero no está legal reconocelo y, y él no te va a pedir nada no te va a pedir nada porque él, él lo que quiere nada más que lo reconozcas y porque tenía que arreglar uno sus papeles y no sé, pero no te va a pedir herencia no te preocupes y al final de las cansadas el papá lo reconoció, a la fuerza lo reivindicó, esa es una forma de reivindicar cuando un papá le da el apellido a un hijo, ahí lo reivindicó, algo a la persona pero lo reivindicó, pero, pero, pero el padre del hijo pródigo no lo reivindicó así, sino lo reivindicó con todos sus derechos, el Señor no nos reivindica, no nos reivindica a nosotros sin derechos, si dice, si te estoy dando acceso, te estoy dando acceso a todo. Nos está reivindicando con derechos. Te doy el apellido y también te doy todos los derechos que corresponden a un hijo. Eso es lo que el Señor hizo. Así que usted sí tiene derechos, hermano. Yo lo que he entendido es que, mire, los de la doctrina del reino ya manejan una, una, una temática, que es la temática de la legalidad. Las cosas que son legales se pueden exigir, ellos, así lo dicen ellos, ¿verdad? Solo que se desvían y empiezan a exigir de todo y, y nunca buscan agradar a Dios. Primero agrademos a Dios y, y después vemos cuáles son los derechos que el Señor nos da. Pero hay, hay cierto problemita en la forma en la que ellos lo explican. Pero algo que es cierto es que este tema de la reivindicación tiene que ver mucho con cosas de derechos, cosas legales. En los aires se manejan cosas legales, se manejan principios, sí señor. Mire pues le voy a poner un, un, un principio, por ejemplo el principio de jerarquías. Apocalipsis, le voy a poner dos ejemplos, Apocalipsis dice esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces el Padre le dio la revelación a Jesucristo ya jerarquía y Jesucristo la envió por su ángel jerarquía a su siervo Juan apóstol jerarquía y ahí vamos cuatro y Juan se le escribió a los ángeles de las iglesias los pastores y ahí vamos cinco y los pastores se lo tienen que enseñar a la iglesia entonces ahí estamos hablando de una jerarquía no vino el padre directamente con el pastor ni con la iglesia sino que el padre se la dio al hijo el hijo a su ángel el ángel a Juan el Juan a los, a los ministros hay jerarquías otro ejemplo cuando eh, Luzbel estaba peleando por el cuerpo de Moisés Qué tremendo que el diablo pelee algunos cuerpos ¿no, hermano alguien falleció y todavía están peleando su cuerpo el diablo el diablo estaba peleando el cuerpo de Moisés es un misterio ¿ah? para qué quería el diablo el cuerpo de Moisés y está en la Biblia eso no lo estoy inventando yo entonces el arcángel Miguel estaba contendiendo cuidando el cuerpo de Moisés estaba contendiendo con Luzbel y dice que cuando estaba contendiendo no se atrevió dice la Biblia que no se atrevió a dar palabras de juicio contra él sino que lo que dijo es que el Señor te reprenda pero era el arcángel Miguel Y no se atrevió Y el otro era caído Luzbel Lo único Era caído, lo único que es que era querubín Y es como que Un rango, el querubín tiene un rango Superior que el arcángel Entonces aunque estaba caído Él no se atrevió a proferir Una maldición porque él sabía que él Tenía una jerarquía superior Porque estaba caído Qué tremendo, ¿eh? Eso es como que si un pastor cayera y entonces todo el mundo le lanza maldiciones. ¿Es pastor? No sé si me voy a entender. Bueno, tal vez no es lo mismo porque Luz el, porque el luzbel no va a ser restaurado. ¿eh? Un pastor sí puede ser restaurado. Pero el punto es que como cayó, entonces ya, ya nos da derecho a hablar pestes de él. No, hay que orar y interceder para que el Señor lo levante, como todos así como todos tenemos derecho a ser restaurados ¿verdad? bueno el punto es que dice que no se atrevió a, la, a decir nada sino que dijo que el Señor te reprenda porque era un querubín ¿por qué le estoy diciendo eso? porque eso se llama legalidad son principios que se mueven en las atmósferas entonces esos principios de legalidad la reivindicación es que nos están dando nos están diciendo tú tienes derechos de hijo y esos derechos de hijo los puedes hacer valer en algún momento. ¿Qué? Porque el, eh, hay gente que todo el tiempo está, ay, el diablo hermano, el diablo hermano. ¿Y qué tal hermano? Ay, otro ataque del diablo hermano. Pero ¿por qué? Si nosotros somos hijos de Dios y tenemos que, tenemos también que decir, Señor, eh, ayúdame, soy tu hijo dame la capacidad, dame la autoridad y con la autoridad que el Señor le dé usted puede pelear las batallas que le toca que pelear pero somos hijos de Dios diga conmigo yo soy hijo de Dios me dieron ese derecho en la cruz del Calvario y ese derecho lo puedo usar legalmente Sí, señor lo puedo usar legalmente ese derecho de hijo y no solo el apellido nos dieron, nos dieron la herencia también, hermano. Amén. Usted es hijo con herencia. Muy bien, entonces estamos un poco entrando a esto de la reivindicación, hermano. Pero hay mucho que hablar de esto. Y yo quiero hablarle de un par de cositas nada más antes de ministrar la Santa Cena, uh, vamos a ver, este. primero quiero que este versículo 51.10 de Jeremías lo miremos en tres versiones, así rapidito, es el mismo versículo, la primera parte, Jeremías 51.10, la versión castilian, Yahvé mostró nuestros derechos, mire pues, este es el pasaje que estamos usando el Señor nos ha reivindicado, amén entonces yo lo que hice, solo para explicarle lo que le estoy leyendo es que yo no estoy colocando el resto del versículo sino que lo que estoy haciendo ahorita en, los, en los, las versiones que estamos comparando es que le estoy leyendo la primera parte el Señor nos ha reivindicado ¿Cómo lo dice esta versión castiliana? Yahvé mostró nuestros derechos. ¿Qué es reivindicación? Que el Señor haya mostrado nuestros derechos. Mire, qué lindo, hermano. Qué lindo eso. Por eso le explicaba que si sí nos dieron derechos, tal, no lo merecíamos. En el, tal vez le iba a decir que tal vez no lo merecíamos. No. Sin el Tal vez no merecíamos nada Pero el Señor se acordó de nosotros Y en la cruz del Calvario Nos mostró nuestros derechos Los derechos que ahora tenemos Eso Es su reivindicación Mire lo que dice esta otra versión Siempre la primera parte Yahvé ha proclamado Nuestra vindicación Hizo una proclama y esa es la proclama que se, se hizo este año, ha proclamado nuestra vindicación. Ya le dije que es un sinónimo, ¿verdad? Y la Biblia esta del peregrino es esta, dice el Señor nos ha rehabilitado, nos ha rehabilitado. Si habíamos estado todos desquebrajados, no sé cómo andamos, el Señor nos ha rehabilitado. Qué lindo, cómo lo dicen estas versiones. Pero quiero, a esto ya se lo mostré, quiero que veamos este otro, otro versículo, porque estamos en un banquete, hoy es el banquete, estamos en la mesa del Señor y estamos respirando un decreto que salió en los aires. Perdón, antes de que lea esto, porque no quiero que se me distraiga, quiero explicarle esto. En los aires salió un decreto y el decreto que salió fue esto año en la reivindicación, fue un decreto apostólico que se dio y eso en los aires tiene un impacto y ese es el tiempo en que estamos viviendo ahorita entonces y, y lo que estamos tratando es de disfrutar ese tiempo creerlo, entender lo que Dios está haciendo desde ya y con esta mesa nos estamos recordando que ya nos reivindicaron ya nos reivindicaron que, que éramos lea pero ahora somos los, los primeros que tenemos los derechos ya reivindicados los israelitas todavía no tienen reivindicados sus derechos ¡Qué tremendo ¿eh? Sí se los van a reivindicar pero todavía no tienen reivindicados sus derechos bueno miremos un poquito más de la reivindicación antes de, de prepararnos para participar de la mesa Génesis 20.16 y a Sara le dijo mira He dado a tu hermano mil piezas de plata. He aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicada. Este fue el pasaje que el apóstol utilizó para declarar el año de la reivindicación. De la reivindicación. Hasta mira, hasta me cuesta todavía decir la palabra. Pero a fin de año no solo la vamos a decir bien sino que vamos a haber saboreado todo esto hermano pero este fue la palabra este fue el pasaje que él utilizó cuando Sara está siendo reivindicada ¿qué había pasado? porque Sara representa a la iglesia eso lo explicó él y él habló de las siete mujeres adúlteras y que representan a la iglesia la iglesia que le que, que, que falla fallamos pero que el Señor en su misericordia quiere reivindicarnos. Eso explicó él, pero y usted escuchó el tema aquí, pero el punto aquí es, es que, que necesito puntualizar unas cosas. Sara, por un error, juntamente con Abraham, eh, termina siendo mujer del faraón, cae en adulterio. Al final, faraón, se da cuenta de que era mujer de, de, de Abraham y se la devuelve. Pues eso era fácil, ¿va? te devuelve a tu mujer. Sí, pero a Sara le iba a decir, esta estuvo con Faraón, esta es una adúltera. O sé sea, qué tremendo, ¿verdad? Por eso, esa es la diferencia entre perdonar y reivindicar. Por ejemplo, ¿qué pasa en un matrimonio donde uno de los dos falla Y sale a luz Y sale a luz bueno, Puede salir a luz de varias formas Una es que el, eh, Uno de los cónyuges esté tan Compungido Tan arrepentido delante de Dios que Confiese su pecado y se lo confiesa O puede salir porque lo amarraron, lo agarraron Con las manos en la masa En la mesa, en la misa En la moza y en la musa ¿Verdad? Entonces lo agarraron, salió a luz. Entonces decide, el, el cónyuge dañado decide perdonar. El perdón es inmediato, sí te perdono. Pero al primer clavo a los ocho días le dice, pero mira ahí que estás alegando y no te acordás lo que me hiciste pues. Entonces la perdonó pero no la reivindicó porque cada vez que tienen problemas, saca luz lo que ella hizo. Sí la perdonó, lo que pasa es que su corazón está sanando también, porque somos, somos humanos, Entonces, su corazón está sanando y, y sobre todo si está buscando una ayuda ministerial, eso va a caminar mejor, está sanando. Pero si cada vez que sale un problema, le echen cara lo que pasó, la perdonó, pero no la reivindicó. ¿Qué pasaría si el Señor nos estuviera echando en cara todo lo que nosotros hacemos hermano? Dios es bueno, Dios es misericordioso hermano Y usted tiene que saber que a partir de ahora si hay algo, algún error Alguna cosa en su pasado, en su vida que le ha afectado incluso para hablar de Cristo Porque cuando usted habla de Cristo le dicen pero vos, vos vas a hablar de Cristo y no vos hiciste tal cosa pues entonces usted ahora usted tiene que sentirse seguro de que lo reivindicaron y usted tiene que decir eso era pero ahora no solo he sido perdonado sino que he sido limpiado por la sangre de Cristo y ya no soy el mismo y si Dios no me lo reprocha no me lo puede reprochar nadie más esa es reivindicación entonces Sara la, se la estaban devolviendo al marido pero todo el mundo iba a hablar, todo el mundo iba a decir que era una adúltera. Entonces eh, lo que dice, lo que dice eh, Faraón es no solo te voy a devolver con tu marido sino que te voy a vindicar. Eso es lo que está diciendo aquí, tu vindicación delante de todos. Pero este pasaje en Génesis 20, 16 es una belleza hermano en otras versiones que también las habíamos visto pero como que habíamos pasado de noche déjeme solo mostrarle estas versiones y disfrutes esta palabra del Señor hermano ya vamos a ver otras cosas otro día y ahorita ya vamos a participar de la Santa Cena pero mira esta esta es la versión que le estoy leyendo y a Sara le dijo mira he dado a tu hermano mil piezas de plata y aquí esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos que has vindicado o reivindicada, según sea la versión, ¿verdad? Pero yo quiero que vea, mire esta versión hermano, es que es una belleza. unto Sara, no, he said, nada, nada, esa mentira, esa no la vamos a leer. La versión Castilla, mire cómo dice. Y a Sara le dijo he entregado mil ciclos de plata a tu hermano lo que será para ti un velo sobre los ojos de los que están contigo y así tú quedarás justificada plenamente eso quiere decir la gente que supo lo que tú hiciste yo le voy a poner un velo para que ya no mire más tu error. Sino que mire nada más tus virtudes. <risa> ¡A la que tremendo! ¿verdad? ¡Qué lindo eso, hermano! ¡A la, qué lindo! Porque, hermano, uno a veces se defiende así a la brava. Llámese si a mí, alguien me dice, usted no se merece ser pastor y yo le digo, y usted sí. Y así me lo quito encima. Porque si nadie lo merece, si es por la gracia de Dios. Pero aquí lo que el Señor está diciendo es que ciertamente hemos cometido errores. Y esos errores a veces nos persiguen. Pero dice, yo voy a poner un velo sobre aquellos que supieron de tus errores para que ya no se acuerden de tus errores sino que solo miren tus virtudes Qué lindo verdad así que si en algún momento hemos cometido errores este es un buen momento para volver a comenzar y a decir no más esos errores no me persiguen más el Señor le va a poner un velo a aquellas personas que en algún momento supieron algo eso es vindicación Ah, vamos a ver qué otra. Esta es similar. Um, similar. Vamos a. Ver. Mire, la Dios habla hoy. A Sara le dijo: lo que le he dado a tu hermano vale mil monedas de plata. Y eso va a servir para defender tu buena fama. ¿Eso es vindicación o re reivindicación? Para defender tu buena fama delante de todos los que están contigo, nadie podrá hablar mal de ti. Vaya pues, nadie podrá hablar mal de ti. Yo sé que usted va a decir, bien hermanos, y en el trabajo cómo hablan mal de mí. Pues, mire, la Biblia dice que si hablan mal de nosotros mintiendo, nos hacen bienaventurados. Pero el problema es que a veces hablan mal y si sí tienen razón, hermano. Entonces pues aquí está diciendo... Algunas veces se han tenido razón Pero yo ahora les voy a caer la boquita Yo voy a obrar, no te preocupes Tú no tienes que hacer nada Lo único que tienes que hacer es creer En la proclama, la proclama de la reivindicación Y ya no van a hablar mal Yo voy a caer la boca Qué tremendo, verdad Mire esta versión israelita nazarena Y a Sara le dijo Aquí le doy a tu hermano mil piezas de plata esto te servirá de vindicación delante de todos los que están contigo y tú quedas limpia. Quedas limpia. Vindicación es no solo perdonar, sino declarar limpio a alguien. Ya te perdoné, pero no me voy a, con, no me voy a olvidar de lo que me hiciste. No lo está declarando limpio. Declarar limpio delante de todos. Así que usted hoy, siéntase limpio. Y si hemos fallado, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Y cuando participe de la Santa Cena, esta noche que usted puede decir, Señor, yo quiero empezar este año sintiéndome limpio. Qué lindo, ¿verdad? Ah, la Biblia, Kadosh. Aquí quiero hacer una bromita. No, no se enoja. ¿Se puede bromear en esta iglesia o somos muy serios aquí? Esta es la versión de los hermanos que vienen cada ocho días a la iglesia. Kadosh, Kadosh. Ay, 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 no te estoy, estoy bromeando nada más. A Sara él dijo: Mira, he dado a tu hermano mil piezas de plata. Esto será por el honor de tu continencia. Pero, pero qué continencia si se había metido con él, se había metido con el faraón. ¿Qué continencia? pero lo que está diciendo es, esto va a devolverte tu honor, el honor de tu continencia y a todas las mujeres contigo y habla la verdad de todas estas cosas. Ah, pero hay una que me, me gusta y con esta voy a, voy a ir cerrando. Ah, resarcimiento, mire esta, la Biblia del peregrino y a Sara le dijo, he dado a tu hermano mil pesos de plata así podrás mirar a la cara a todos los tuyos eso, eso me llamó la atención hermano porque mire hay dos razones por las que uno puede agachar la cabeza una es por humildad diagonal humillación pero la humillación está más relacionada con vergüenza entonces uno debería a, a, inclinar la cabeza, es una señal de humildad o de humillación o de reconocimiento en algún momento. Pero agachar la cabeza también se puede agachar por vergüenza, por sentirse avergonzado. Y aquí le está diciendo, Sara, no solo te estoy devolviendo a tu marido, sino que puedes ver de frente a todos. No te preocupes, quedas reivindicada. Entonces, qué lindo es que nosotros este año empecemos a… No, no altivos, pero sí con la frente en alto. Y siendo el Señor no solo me perdonó, sino me está devolviendo mis derechos de hijo este año. Y puedo mirar de frente a todos los que dicen que no, todos los que dicen que saber cómo voy a terminar, voy a terminar bien porque soy hijo de Dios. Todos los que dicen y saber este, saber qué, qué le va a pasar. No, no, nos va a ir bien. Porque no solo nos han perdonado, sino que nos han dado nuevamente los derechos de hijo. Nos están recordando y nos están entregando nuevamente esos derechos de hijo. Y podemos ver de frente. Mire al que está en la parcela. Si está, si está despierto, ah, mírelo, Si está dormido, pues no, no lo mire. Ah, pero si está despierto. Eh. Y si me ayudan con el piano, yo quiero decirle aquí algunas cosas que nos va a dejar ya la mesa servida para otros para otros temas. Pero digamos está el que el que está siendo reivindicado, pero está el que reivindica. Aquí digamos el que reivindicó fue Faraón, porque él era el que había tomado la mujer de Abraham aunque lo habían engañado, él le habían dicho que no era su mujer, pero él reivindicó. Este... Um, qué lindo, qué lindo el piano, qué, qué, qué lindo ese Ese fondo, ¿verdad? Pero déjeme explicarle esto que, que ha tocado mi corazón. Entonces está el reivindicado y está el que reivindica. En este caso pues Faraón fue el que cometió el error Insisto, aunque lo engañaron Y él está reivindicando Entonces en este año uno de los desafíos Para ser reivindicado De una vez se lo adelanto porque vamos a hablar Usted sabe que en todas las proclamas Yo le hablo de algunos desafíos de ese año Y un desafío en este año Va a ser reivindicar también Van a haber esposos que van a tener que reivindicar a sus esposas Esposas que van a tener que reivindicar a sus esposos No por un error que se haya cometido sí ya lo perdoné, sí pero se lo sigue sacando en cara No lo ha reivindicado Hay que reivindicar Va a tener que haber una reivindicación en matrimonios Va a, haber, va a tener que haber una reivindicación De padres a hijos Como el hijo, como el papá del hijo pródigo. Entonces, el papá del hijo pródigo fue un reivindicador. Va a tener que haber una reivindicación de hijos a padres también. Porque los padres cometemos errores. Cometemos errores y a veces, y a veces, en medio de esos errores, yo sé que hay hijos malcriados también, pero hay hijos bien portados, y que a veces nuestros errores, pues los amargan. Y entonces también van a haber hijos Que van a tener que decir Papá No tengas penas Tú eres el mejor papá del mundo Mamita Tú eres la mejor mamá del mundo No tengo nada contra ti Te bendigo Y no te preocupes de ese error Aquí se queda Sepultado de una vez Nunca más se va a mencionar Reivindicar Perdonar Y reivindicar Perdonar se sella con la reivindicación entonces hay que esperar una reivindicación de Dios pero también nosotros tenemos que hacer unos activadores de esa reivindicación reivindicando reivindicando si alguien falló pues a mí como pastor me va a tocar que reivindicar de repente como hijo me va a tocar que reivindicar como papá me va a tener que reivindicar, ¿qué sé yo? Como esposo me va a tener que reivindicar, 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 reivindicar. Entonces esta esta noche vamos a ministrar la Santa Cena, pero que un espíritu de perdón caiga sobre nosotros, que nos sintamos perdonados, pero también que nos sintamos con la capacidad de perdonar y reivindicar. Y le dice, Señor así como tú me estás reivindicando Que yo pueda reivindicar Que podamos ser esos también reivindicadores ¿no? Amén Mientras los hermanos nos, nos ministran con un canto Yo quiero que se ponga de pie Gracias por escuchar el podcast De Iglesia La Hermosa Ministerio Venecer Con el pastor Jimmy Berganza Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Cebenecer Tiquizate en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga.